0: 14 em diante, se você não abriu a sua bíblia, aproveita para ler aqui, que agora a gente tem um lugar para enxergar, vamos lá né, vamos lá, por essa razão ajoelho mediante do pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça No íntimo do seu ser Com poder Por meio do Espírito Santo Para que Cristo Habite no coração de vocês Mediante a fé E oro para que Estando arraigados E alicerçados em amor Diga junto comigo assim Volta lá por favor um pouquinho isso, Estando Diga comigo Arraigados e alicerçados em amor Vocês possam juntamente com todos os santos Compreender a largura O comprimento A altura A profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo conhecimento Para que vocês sejam Cheios de toda a plenitude de Deus. Pai de amor, essa é a tua palavra. E nós poderíamos ir embora só de ouvi-la. Porque a tua palavra liberta. A tua palavra transforma. A tua palavra é vida. Ela tem vida para nós. Nós te louvamos por isso. Mas eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude nesta noite a compreender aquilo que o Senhor deseja para nós e que em nome de Jesus Cristo as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti Senhor meu, rocha minha, mim Aleluia há um, há um vídeo circulando aí na internet quem, quem olhou meu Instagram hoje viu que eu postei eu repostei ele nos stories de um homem dizendo, você, você não é igreja. Quem viu? Alguém viu? Pois é. Você não é igreja. Nós não somos igreja. Aí ele diz o seguinte, esse vídeo. Se você não viu, vai lá, ainda está lá, nos meus stories. É, ele diz o seguinte... Nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo, nós somos membros de uma igreja. A igreja, ela é feita de muitas pessoas, de, de muita gente, a aglomeração é a igreja. E a palavra de Deus chama essa aglomeração, esse povo, de membros do corpo. Inclusive ele diz, cada membro do corpo tem uma função para que ele como Cristo o cabeça e nós o corpo, então nós não somos é, igreja, nós somos membros de uma igreja, e hoje está na moda ser desigrejado você vai encontrar antigamente você ouvia falar de católicos não praticantes não é verdade? a pessoa falava, qual é a tua religião? você falava assim, ah eu sou católico mas eu não sou um católico praticante por quê? porque eu não ia na igreja eu não vou na igreja, eu não sou católico praticante. Hoje tem crente, acredite ou não, tem crente dizendo que é crente não praticante, porque ele também não vai na igreja. E aí, ele conta a história, é bem interessante, veja o vídeo. Ele diz o seguinte, se você encontrasse, se você passasse na frente de um cemitério, meia noite, sexta-feira, 13. E você passasse e visse uma pessoa, é, sem a pé, o pé só, só uma, uma parte da perna, é, você falaria uma pessoa com uma perna. Mas se você visse só a perna, você ia correndo de medo, não é? Porque é, é muito assustador só uma perna andando sozinha. Por quê? Porque corpo, o corpo, os membros têm que estar ligados ao corpo para ele funcionar. Ou do contrário, você vai morrer de medo. Vê lá, tá? Depois você vê. Ou se você quiser ir direto, vai lá no... no, no Instagram do Nani Azevedo, foi ele que postou. Então, é, pensando sobre isso, o que nós lemos aqui, é, né, nessa história do, do, do corpo, né, de um corpo andando por aí, a ideia de igreja nasceu no coração de Deus. A igreja não é, ela não é perfeita, porque ela não tem gente perfeita, a única coisa que a Bíblia diz que é perfeito na Bíblia é o louvor das crianças, é a única coisa que ele fala, o perfeito louvor vem da boquinha das crianças, só, o resto é tudo imperfeito, eu sou imperfeita, nós somos a igreja aqui na terra, enquanto igreja local, enquanto corpo de Cristo, ela não é perfeita, porque ela é feita, por pessoas que são imperfeitas, mas que estão buscando em Deus ser cada dia melhor, buscando em Deus ser cada dia renovado, buscando em Deus ser todos os dias transformado. Então a igreja ela tem uma função muito importante na, na na vida do crente do cristão. Não existe, irmãos, quando alguém falar para você assim, eu não preciso de igreja, você fala não, não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo precisa estar na igreja. Não dá para ser crente fora da igreja. Não dá para ser crente. A, 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 uma fogueira, quando está tudo lá junto, está tudo quentinho, mas quando um gravetinho sai do meio da fogueira, não demora muito, ele vai esfriar. É isso que acontece com a igreja Nós dentro da igreja Estamos sendo aquecidos Uns pelos outros Apesar de sermos defeituosos Apesar dos nossos problemas Apesar das nossas Dificuldades, apesar das, Dos nossos é, erros Porque nós erramos Eu erro com você, você erra comigo E é isso mesmo que Jesus Tinha em mente, eu creio Quando ele formou a igreja Era justamente que a gente começasse a entender que ninguém é perfeito, que nós precisamos uns dos outros, não dá para ser diferente. Nós estamos aqui aprendendo. Eu vou ah, olhando para você e entendendo você, e você vai olhando para mim e vai aprendendo também comigo, me entendendo em muitas coisas que eu preciso ainda ser trabalhada, porque nós estamos em construção. Todos nós estamos aqui em construção. Então, não há ninguém aqui que pode dizer, não, estou zerada. Eu, 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 eu fiz, já está tudo certo aqui na, na, na minha vida. Então, a igreja, ela tem essa importância na vida da gente, de, de nos trabalhar, de nos transformar, de fazer tantas coisas. E o apóstolo Paulo, então, nessa carta, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele fala tantas coisas importantes nessa carta, aliás, a, a carta de Efésios e Gálatas, ela é riquíssima, se você puder, senta e leia com, com vontade de ler. E ele diz o seguinte, então, que a oração que ele faz pra, para Deus é que essas pessoas não esqueçam da paternidade dela, ele diz, oração de Paulo pelo santo, por essa razão, ajoelho mediante do pai, do qual recebe toda a família, ele está dizendo, do qual te dá paternidade, o, o Deus que nós servimos, ele nos dá paternidade talvez você diga ah eu sou um, 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 um solto na vida eu não tenho ninguém tem sim você tem o senhor o senhor o teu pai ele diz o, o pai de todas as famílias e ele vem dizendo então que é esse povo ele ora por esse povo, para que esse povo seja arraigado e alicerçado, então eu queria dizer para você que a igreja tem uma função importante na sua vida e na minha vida, que é de nos fortalecer, a palavra fortalecer significa estabelecer, confirmar, ela vem de uma outra palavra que significa apoiar e permanecer, na igreja, querido, o homem interior, ele é fortalecido, é na igreja, ah, eu posso ser crente na minha casa, você vai ser crente na sua casa um mês, dois meses, daqui um pouquinho, as distrações vão te tomar e você não vai aguentar, você não vai conseguir, você não consegue sozinho, porque um membro fora do corpo, se você arrancar um pedacinho do seu dedo, eu, eu, eu vou contar um caso para vocês um pastor amigo nosso é, um pedreiro dele estava lá serrando a um, uma madeira, sei lá o que que era, um piso e o dedo foi junto falei, o dedo foi junto, ele pegou o dedo levou para o hospital correndo para ver se conseguia grudar o dedo do homem e não conseguiu não conseguiu, porque demorou muito, o dedo apodreceu, tinha que ter colocado no gelo, tinha que ter colocado no sei onde, e como colocou, levou sem os cuidados devidos, e isso não demorou três horas para o dedo estar tá podre, não dá mais para grudar. Você está me entendendo que quando você sai do corpo, você vai perdendo a força, você vai perdendo a força, quando você menos esperar, você já não é mais capaz de caminhar, a igreja apesar dos... Das, dos das dificuldades que nós encontramos de, de, de personalidades diferentes, de gente de temperamento diferente, de gente de que pensa de maneira diferente, mas o Senhor está nos tratando, e deixa eu te falar uma coisa que vou, você vai ficar assustado agora, mas é verdade, sabe o que acontece? Sabe aquilo que te incomoda no outro? Não é o outro que Deus quer tratar, é com você. Aquilo que te incomoda no, na, em outra pessoa Deus está trabalhando em você Para que você seja transformado Para que você aprenda a ter paciência Para que você aprenda a ter bondade Para que você te, aprenda a, a ter amor E Deus está trabalhando em você Aquilo que te incomoda no outro É para tratar com você Você pode dizer para a pessoa que está aí do seu lado Deus quer te tratar E talvez ele esteja usando a mim aquilo que está te incomodando, você olha para mim e te incomoda, talvez Deus queira tratar você com isso, então nessa noite eu queria que você soubesse que a igreja tem esta finalidade, de nos tratar, de nos fortalecer, de nos, nos dar ânimo, uma palavra que... Vai mudar a nossa história. Às vezes você vem para a igreja. capengando, tá caindo. Aí arrastado. Aí chega aqui, ouve uma palavra. E de repente Deus te renova. Deus te anima. Você fala, eu vou embora. Eu sei, eu vou vencer. Está difícil, está tá complicado. Mas eu sei, eu vou vencer. Porque o meu Deus é maior. E é isso que a igreja faz conosco. Deus colocou em nós uma necessidade de um pelo outro. Porque aquilo que eu não tenho o outro tem, eu acho que a coisa mais linda que é que o apóstolo Paulo, ele, ele faz uma comparação da igreja com o casamento ele fala do, do casamento relacionando-se a igreja, ao, ao relacionamento da igreja com Cristo, de Cristo cabeça, e ele vai, vai falando algumas coisas desse tipo, e você já reparou que Deus é bem humorado, que quando um casamento quando você casa com uma pessoa a pessoa é completamente diferente de você a pessoa, eu, eu não conheço nenhum casamento, pelo menos é, dos que eu convivo, que os dois são iguais. E essa é a beleza, é o diferente que me transforma. Eu e o pastor quando nos casamos, nós nos casamos, eu era um, 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 um caminhão sem freio, sabe? I'm a Porsche in the break eu era um Porsche sem freio era isso que acontecia comigo e de repente eu casei com uma pessoa que era o meu freio e ele era um freio que freava e parava tudo e aí eu resolvi ser o que? o acelerador um carro precisa de freio mas ele precisa também de acelerador. E Deus faz isso. E Deus faz isso dentro da igreja. A igreja tem pessoas diferentes de nós. Para nos ensinar que nós precisamos nos dar bem com todas as pessoas. Nós precisamos admirar o diferente. A amar o diferente. Gostar daquilo que é diferente. Eu não tenho dificuldade de, de, com o diferente. Eu, se eu vou num restaurante... Eu quero experimentar o que eu nunca comi. Eu não vou comer as mesmas coisas sempre. Por quê? Porque eu gosto do diferente. Mas tem gente que come sempre igual. Por quê? Porque ele tem medo de errar. E às vezes a gente às vezes, olha para alguém e a gente fala, Puxa, não gostei dessa pessoa. E você nem sabe quem é essa pessoa. Você nem conhece, você nem conversou, você nem bateu um papo. Depois, quando você senta com ela, fala, Puxa, eu me enganei. Deus nos fez diferentes e nos fez dependentes uns dos outros. Nós somos interdependentes. Queridos, eu dizia para o meu esposo essa semana, é, é, falando de uma pessoa, eu disse, mas fulana tem carreira solo. Eu disse para ele, ela vive carreira solo. Então, quando a pessoa decide ter carreira solo, eu sinto muito te falar... Mas não vai dar certo, não vai muito longe, porque às vezes caminhar com outras pessoas você vai precisar andar mais devagar, mas você vai mais longe. Porque tem alguém que te ajuda, tem alguém que te apoia. Então eu queria dizer para você, querido: não dá para ser igreja sem ser, estar junto com outras pessoas. Talvez essa igreja que é tão pequena ainda, mas que nós podíamos estar mais pertinhos, mais juntinhos, mais unidos. Porque é isso que vai trazer fortalecimento para mim e para você. Saber que quando você está com problema, alguém vai orar por você. Saber que quando você está com problema alguém vai clamar por você, vai querer te ajudar de alguma forma, ela vai querer fazer alguma coisa por você, isso é a delícia de participar de uma igreja, é de saber que você não vive sozinho, você não está numa carreira solo nesse mundo, você está unido com outras pessoas, então, nesse ajuntamento, apesar de pessoas imperfeitas, mas esse ajuntamento, é o que Deus quer para mim e para você. Para que nós sejamos fortalecidos. Então, na igreja nós somos fortalecidos na igreja também nós somos arraigados e alicerçados em amor, a Bíblia diz que quando neste ajuntamento é que eu vou conhecer a profundidade, a largura o cumprimento do amor de Cristo é aí que nós entendemos agora é muito fácil a gente amar os amáveis agora eu quero ver você aprender a amar aquilo que não é é tão amável assim, aquele que não é tão simpático assim, aquele que não é tão legal assim, e eu vou falar uma coisa para você, as mesmas pessoas que me acham muito legal, tem outras que acham que eu sou péssima, ninguém vai agradar nunca todo mundo, não, você não, não não pense que você é amado por todos e vai ser amado por todos. Que todos vão te admirar, que todos vão gostar de você. Que todo... Mas todos nós precisamos trabalhar esse nosso lado. É, eu não, eu, eu não, não curto muito a maneira de fulano ser. Não tem importância, você pode amar sem precisar gostar do jeito que as pessoas são. É isso que a igreja, que, que, que Cristo deseja, que nós sejamos arraigados e alicerçados. Quando eu penso em alicerce, eu penso em alguma coisa que, que me dá sust, é, sustento su, ou suporte, que, me dá, que vai me fazer ficar de pé. E ele diz assim, para que eu esteja nesse lugar de sustento, em amor. Eu preciso estar alicerçado nesse lugar de amor. E a igreja me ensina isso. A igreja é o melhor lugar para você aprender a amar as pessoas. A amar, a perdoar, a olhar para ela com, com um olhar de bondade, de misericórdia. A igreja é o lugar onde nós somos alicerçados nós aprendemos o amor, o perdão, nós treinamos a nossa paciência, e eu vou falar uma coisa para você, a estratégia do diabo hoje, o diabo por muitas vezes ele guerreou contra a igreja, hoje ele está entrando dentro da igreja, para que as pessoas não aprendam a perdoar, não aprendam a ter paciência, não aprendam a viver em amor uns com os outros, queridos, presta atenção tem gente aqui numa igreja do tamanho da nossa que você não sabe o nome da outra pessoa não sabemos o nome do outro numa igreja desse tamanho e esse é, é o desejo do diabo mesmo, é que você não crie laços, não crie é, relacionamento com as pessoas de dentro da igreja ele quer mesmo é que você se corrompa com as pessoas do mundo O Senhor está nos convidando nessa noite A mudar o nosso pensamento Eu queria que nós abríssemos em Efésios capítulo 4 No versículo Põe o 14 também Gu, por favor, do 14 em diante Ele diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem a erro. Ele está falando aí de igreja, viu gente? Aí ele diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em, em, cresçamos em tudo, naquele que é, a cabeça, Cristo Continua um pouquinho mais Dele, todo o corpo ajustado E unido pelo auxílio de todas as juntas Você está entendendo? Você está entendendo ou não, querido? O que a palavra está dizendo ela Dele, todo o corpo ajustado Unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo Em amor Na medida em que cada Parte realiza a sua função Você sabia que você tem uma função nesse lugar? Nesta igreja, nesta casa aqui Você tem uma função Se você não está fazendo Eu quero te dizer que você está em desobediência ao Senhor Porque Ele diz que é, é assim que Ele vai fazer Todo mundo junto Cada um realizando a sua parte é isso que o Senhor quer para nós. Então, na igreja, nós somos enraizados, nós somos arraigados, alicerçados em amor. Aí eu diria para você, se você tem alguém que você não está não bem, não está não, não legal com essa pessoa, passe a olhar de maneira diferente, porque é assim que é a igreja. A igreja de Jesus Cristo tem esse propósito, e aí eu termino dizendo com esse mesmo versículo que nós lemos agora, que ele diz com o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, na igreja é o lugar para a gente crescer, queridos deixa eu contar uma história para vocês, há muitos anos atrás foi feita uma pesquisa, é a respeito da igreja, o que, que a igreja fazia com as pessoas, e eu vou contar uma história, havia muita gente que entrava para a igreja no, no passado, que eram analfabetas, e que elas passavam a ler, porque elas queriam aprender a ler a Bíblia, elas iam aprender a ler, inclusive na própria igreja elas aprendiam, muitas no passado ensinavam, porque era muito comum ter gente analfabeta no passado, né? Hoje todo mundo, embora a gente tenha um monte de analfabeto funcional, mas pelo menos lê, né? pelo menos sabe ler, mas no, no passado era muito comum as pessoas não saberem ler, e a igreja, você sabia que depois que a, igreja, que a pessoa vai para a igreja, ela prospera financeiramente, porque ela para de beber, porque ela para de fumar, aí já economizou um monte, as pessoas vão crescendo em todos os níveis da vida, em toda a história da vida. Elas se tornam mais cultas, porque elas só aprendem a ler. O povo do mundo não lê, mas a gente lê Bíblia. Nem que for a Bíblia a gente lê. Tem gente que só lê a Bíblia. Glória a Deus. São 66 livros para ler. Tudo uma vez só. Então, nós entendemos que a igreja é o lugar onde você obtém o crescimento. Então, eu queria nessa noite falar para você é impossível um membro crescer fora do corpo quando uma criança nasce ela cresce por igual ela não cresce a mão, ela não cresce o pé primeiro, já pensou se fosse assim né se a pessoa crescesse o tronco depois os bracinhos não, vai crescendo tudo na medida correta, na medida certa, mas isso acontece quando dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, eu queria dizer para você querido que igreja é um lugar importante, mas infelizmente, nós temos colocado a igreja como um, um lugar que se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou. Se não surgir nada mais importante, aí eu estou lá. Se por acaso der certo, eu vou. Mas esse é o lugar. Que Deus escolheu para que você fosse fortalecido. Esse é o lugar que Deus escolheu para que você fosse arraigado e alicerçado. E esse é o lugar que Deus te chamou para crescer em todos os níveis da sua vida. Você crê nisso? Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo eu vou valorizar a minha igreja. Eu vou valorizar os membros dessa igreja. Eu vou valorizar as pessoas que estão lá. Eu vou valorizar os meus pastores que oram por mim. Porque pode ter certeza, querida, Nós oramos por vocês. Esse é um lugar onde você pode crescer. Não só na graça, mas também no conhecimento da verdade. E a palavra de Deus... Ele nos dá um imperativo, quando ele diz, crescei, você não pode parar de crescer, crescei na graça.